0: Глав тема на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, друзья. Рад
1: в очередной раз приветствовать вас здесь. Все мирно пока, хорошо. Но об этом мы сейчас поговорим с Михаилом Зиновичем Юрием и мной, Ильей Савельевым. Сегодня мы вдвоем. Михаил Владимирович Леонтьев не выдержал этого накала. Да нет, нет. Марафона Нет,
2: у него... Его, он его начальник куда-то с собой увез в принудительном порядке.
1: Ну, в общем, сегодня uh, да, с вами будем мы вдвоем. С вами, я говорю в прямом смысле, потому что приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Звоните, интерактивные моменты сегодня точно будут, потому что ну, темы, я думаю, даже не надо их анонсировать. Они, Она одна, скорее всего, это, конечно, противостояние uh, с заокеанскими нашими партнерами, в кавычках и различные говорится, формы и грани этого противостояния и в Сирии, и на экономических фронтах. 8 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Также напомню, что в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая трансляция всего, что происходит в этой студии, вы можете смотреть. И на сайте главтема.рф точно также прямая трансляция того, что происходит в студии. Кстати, хочу сказать спасибо нашим единомышленникам которые создали такой, знаете, инициативной группкой сайт-проект. Сайт-проект — это такое ответвление от темы, которое называется «Главтема народ». Заходите тоже на сайте главтема.рф и в наших соцсетях. Посмотрите, люди начинают уже творить, как говорится, на местах. Зайдите, посмотрите, оцените, и это дискуссионный момент. То есть там можно общаться в комментариях.
2: — Да, но имейте главное в виду, что... Просто этот вопрос возникает, и нам его задают что мы это всячески поддерживаем да. и в точности в соответствии с заветами Мао Цзэдуна, пусть расцветает сто цветов, так что в этом смысле мы, мы за всячески
1: как бы никаких... ну мне, Я, во-первых, выражаю особое почтение смелости этих людей, потому да. что это не профессиональные ведущие, это действительно да. наши слушатели-единомышленники, да. которые захотели знаем, высказаться конечно. публично, и это еще раз подчеркну, причем постоянно им да.
2: кажется, что являясь единомышленниками, они действительно полностью наши, единомышленники. Тем не менее, им есть что сказать отдельно, так сказать, кроме или, может, даже в чем-то и вместо того, что мы говорим. Ну,
1: Когда речь идет о единомышленниках, ну и хорошо. — Конечно, конечно. В общем, всячески поддерживаем эти начинания. Еще раз. 8800 200 ровно. 9702. Телефон прямого эфира. Итак, приступим. Приступим к темам. С чего же все началось? Давайте напомню вам. О химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля сообщили несколько правозащитных организаций. Причем вот в чем разница того, что произошло в Думе и что произошло в Лондоне со Скрипалем. В Лондоне со Скрипалем пострадал человек.  — — И то, как выясняется, не факт. — Да, не, нет, пострад... но... точно погибли животные. — Ну, животные погибли не от химической оттанки, Да, это а... кот Скрипаля и, по-моему, там мыши или кто-то. — Морские свинки. — Морские свинки, да. А дочь и сам Скрипаль выжили, но они хотя бы пострадали, и на этом строилось обвинение нашей страны. — Опять, ну, казалось, что пострадали. — Казалось, да. — Теперь выясняется, что они не факт, что пострадали, так сказать.
2: Тут вообще в наше время главная проблема — отличить реальность от постановки. — да.
1: Потому что, по данным правозащитных организаций некоторых, бомбы с Зарином и Хлором были сброшены с вертолетов сирийских ВВС и погибло не менее 60 человек и пострадало около 1000 человек. США, естественно, возложила ответственность на режим Башара Асада. и Особенно вот умиляет бомбы с Хлором. Просто так, для сведения,
2: что от Хлора в качестве боевого отравляющего вещества... Немцы отказались уже к концу Первой мировой войны. Он считался устаревшим. Не второй,
1: первый. Тогда я удивляюсь, почему сбрасывали с вертолетов, а не... Ну, с деревянных самолетов. Да, а организации просто не знали об этом. Ну... так вот. А российские же, как раз таки, специалисты, и насколько я помню, Красный полумесяц это турецкий, что ли? Э, крас, да, это, красного это часть
2: Красного Креста.
1: Да, да, просто мусульманская, да, часть да, мусульманская часть Красного Креста заявляет о том, что в больницу никто не обращался. Вообще есть, никто. Видимо, от хлора люди занимаются самолечением дома, подорожником сирийским, знаменитым, отваром и отваром ромашки лечится после отравления хлором. — В общем, мы, друзья мои. Живем в мире постмодерна, когда да,
2: сурового причем, да.
1: Не хочется называть это все каким-то тяжелым наркотическим опьянением. Это называется постмодерн, но да.
2: похоже и на все. Да, на все похоже, да.
1: То есть э, причина для развязывания войны, высылки дипломатов и, и так далее, и так далее, и так далее, ее может и не быть. По да, факту. конечно, конечно. Главное, как это осветить. Ну, по крайней мере, э, есть факты. Которые точно есть. Это, например, то, что эсминцы Дональд Кук и Портер, несущие на на своих бортах, в общей сложности около сотни томогавков подошли к Сирии. Нет, на этих двух разве не 60? В общей сложности, я так понимаю, там и там. Да, по-моему, 60. Ну, не важно, не суть. Да, еще сопровождают, насколько я так понимаю из новостей, Арли Берг. В общем, еще около шести эсминцев.  — — Да, но все идут
2: в составе авианосной группировки. Да, это да. из Америки. — Из Америки. — Ну, а все-таки они не сверхзвуковые. Им идти месяц. — И то, знаете, может быть, и не идут они. — Никто не знает. — Да, правильное дополнение, кстати. Действительно. Вроде как идут, а там кто его знает.
1: — И смех мехом, но на самом деле ситуация может обернуться любой стороной. То есть это может как и пройти мимо, так и пойти по незапланированному обеими сторонами сценарию. И вот об этом сегодня как раз поговорим. Я предлагаю, кстати, можно сейчас со звонка прямо начать. — Да, давайте. — Нет? Почему а, нет? нету еще звонка. А, давайте. 8800 200 двести 97.02. А- Давайте поговорим вообще, что происходит. Потому что есть разные версии. Есть версии того, что действительно Трамп собирается показать всю мощь американского крылатого оружия. Либо же, что идут сейчас обыски у адвокатов Трампа по русскому делу, и он просто хочет отвлечь внимание. И так далее, и так далее, и так далее. По вашему мнению, что происходит? Ну, А почему ты эти вещи
2: противопоставляешь друг другу? Это Все имеет место одновременно. С одной стороны, Трампу очень важно казаться крутым парнем. А, Причем мы с вами из своего жизненного опыта, все мужчины, женщины, молодые, старые, знают, что казаться крутым обычно больше всего хотят те, кто крутыми не являются. Те, кто реально являются крутыми, им обычно совершенно незачем что-то из себя строить. И так в компанию зайдешь, тебя за версту видно, что, ты, так сказать, что с тебя лучше не это... Вот. но ну, вот, делайте из этого выводы, но, тем не менее, ему это очень важно. И потому что обыски у адвоката, то есть другая сторона, ну, совсем потеряла при, приличие. да, Это же обыск, вы же не поймите, что вы при этих обысках что-то обнаружили, компрометирующие на него. Нет, это просто ну, подчеркнутое издевательское отношение, да, так сказать, uh-huh. вот. всех этих демократических его противников потерявших просто совсем уже а, какие-то а, меры. А, а с другой стороны, его избиратели реальные, чья поддержка его привела к власти и удерживают у власти, а, такие глубиночные американские республиканцы, они являются такими, то что называется, естественными патриотами. То есть они считают... Они не знают ничего про внешнюю политику и знать не хотят, так сказать. Но они считают, что Америку нельзя трогать. Америка должна быть крутой. Мы готовы за это платить хоть деньгами, хоть кровью. Вот их позиция. В принципе, такая же, как у нас примерно, у наших нормальных людей. Но все дело в том, что они бессмысленно задавать вопрос, как трамповский избиратель относится к ситуации в сирийском городе Дума. Те не знают и знать не хотят, что это такое. Если попытаться разложить их отношения, если действительно имело место то-то и то-то, и если действительно это
1: плевок в лицо Америки, то спускать нельзя. Вот в этом если все и, и, и кроется. Друзья мои, сейчас мы ненадолго прервемся. Прежде чем уйдем на рекламу, хотел бы задать вам Вопрос, который мы разместили в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Звучит он достаточно просто. Нанесет ли Трамп, внимание, реальный удар по Сирии? Да или нет? Заходите, голосуйте. Вы сами понимаете, что слово «реальный» в данном контексте имеет определяющее значение. «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал. Голосуйте. Мы вернемся после небольшой паузы.
0: Глав тема. Лав тема на радио Комсомольская правда.
1: Извините, мы просто тут тоже продолжаем разогревать эту тему. Давайте со звоночка, наверное, начнем. Андрей из Москвы дозвонился. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, Андрей.
3: Ну у меня мнение, уж, ну, красивый, мнение я думаю, что очень многое будет зависеть, если не все, от 14 числа, то есть это послезавтра. Что там эта ОЗХО комиссия найдет и как наши преподнесут эту ну, их выводы. Я думаю, что они, конечно, там ничего не найдут, но от этого будет много зависеть. Рыжий этот товарищ Бахнет или нет Просто печально в том Что там Вы немного не осведомлены Не 60 плюс 60 крылатых ракет Там без 6 штук 200 их будет И если они все Одновременно выпустят Ну, в общем, то, что у нас там имеется, да даже если больше натащить, смысл уже этого все равно кое-что пролетит. И вот после этого какие могут быть последствия, вот это вот
1: страшно. Вот как бы как-то так. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Единственное, что я не понимаю, почему вы говорите, что мы не осведомлены. Ну, то есть мы, конечно, не обо всем осведомлены, иначе нас надо было бы как секрет носителей вообще в эфир не выпускать. Но э, мы сказали, что на тех двух эсминцах, которые есть сейчас, никаких там нет двухсот. Но к ним идут на помощь еще, там и больше двухсот есть. Это правильно. Э, Ваше мнение о том, что это слишком много для того, чтобы сбить, оно, простите, не соответствует действительности. Ну, просто так, для сведения, один боекомплект, боекомплект одного дивизиона не полка, обращаю ваше внимание, дивизион это низшее подразделение, самое маленькое, ну, кроме одного грузовика. А, значит, С-400 имеет бы комплект 48 ракет. А, одного дивизиона, повторяю, а там их, ну, поверьте, не один и не пять, да, так сказать. Поэтому, ну, вы уж тоже а, спокойней, Что касается того, что какие-то пролетят, посмотрим. Мы, поэрэ, это дальше будем говорить. Это экзамен на зрелость только для нас этот экзамен назрелось ни армии в целом, ни боевому духу, ни решимости командующих и главнокомандующего. И это все мы уже знаем, что нормально. Это экзамен назрелось нашей техники. То есть э, хорошо смеется тот, кто смеется последним. В принципе, насколько я знаю, военные настроены на коэффициент поражения 09
1: Это считается сверхотлично. Но, ну да. да, ну вот... Так сказать да. Но, а, они же могут сбивать потому что тоже тактика вот как крылатый ракет проще всего сбивать тяжело
2: сбивать баллистический крылатый ракет сбивать проще всего это аэродинамическая цель которая ничем не отличается от самолета даже более того она в принципе гораздо проще сбивает чем самолет почему то что она летит на сверхмалой высоте это все самолеты сейчас умеют летать на сверхмалой высоте uh-huh. И хорошие летчики еще во время войны умели так делать Но самолеты-то многие сверхзвуковые, а крылатые ракеты дозвуковые. Поэтому в этом смысле они, я не хочу сказать, что их можно из рогатки сбить, но это простая цель, это не межконтинентальные ракеты. Поэтому вопрос, правильно нам сказал Андрей, что вопрос в том, что если их
1: будет очень много, ну, ну вот если их будет очень много, это на самом деле уже радикальный сценарий, Который э, можно обсуждать уже с последствиями. Потому да, что конечно, все пони- его понимают, да, его что и нужно действие, обсуждать это... с последствиями.
2: Вообще, я хочу вам сказать, что в отличие от многих комментаторов и людей, я настроен совершенно неблагодушно. А, я считаю, что вероятность того, что на следующей неделе начнется глобальная ядерная война, он не очень велик, но и вовсе не исчезающий мало. Ну, я боюсь оценить ну, там, не знаю, 10%, 15%. То есть, совершенно недопустимо много. Почему, вы скажете, ну никто же не хочет начинать? Потому что у событий очень часто, да что там часто, почти всегда есть своя логика. И очень часто эта логика может совершенно не совпадать, да просто отличаться до наоборот от логики тех, кто это событие начал. Потому что вот они их начали с одними целями, а дальше каждый шаг у них становится вынужденным. Вот пока еще Трамп может вообще ничего не делать. Вот, в принципе, сказать, что... Ну, там, либо, что мы передумали, либо велеть этой химикам заявить, что, значит, ничего не нашли, и сказать, вот, американцы справедливые, так сказать, нас хотели стравить и втравить в войну с Россией, но учитывая, что он и так шатается политически, он это позволить не может. Не потому, что этому никто не поверит. Вот в чем логика политики публичной. Кто-то-то и поверит. Но только всех поддерживающих его их и так чуть-чуть больше, чем минимально необходимый для того, чтобы сохраняться у власти уровень. Поэтому чуть-чуть из них не поверят и их станет ниже критической черты. Вот. Поэтому так сказать, ему очень будет тяжело решиться на то, чтобы вообще ничего не делать. А дальше начинается. Вот у нас многие говорят, ну, они попробуют ударить, точнее, не попробуют, а ударят так, чтобы не тронуть наших, наших предупредят э, точно о местах, значит. э, Ну, короче, повторят прошлый год. Чтобы эта акция носила политический, а не военный характер. Стоп. Ну, тут же тоже. Он, к сожалению, язык мой враг мой. Он уже заявил. Что это будет не как в прошлом году, а это будет удар по сирийцам такой, что вот-вот, чтобы сирийцам было очень-очень больно в военном смысле. Поэтому если выяснится, что все они взорвались в пустыне, то тогда он у себя начинает превратиться в посмерщие. То есть, учитывая их внутриполитическую обстановку, там есть очень много очень влиятельных людей, имеющих рупоры в виде СМИ. Которые будут крайне заинтересованы в том, чтобы кричать о том, что никакого удара не было, это все постанова. Постреляли в пустыню и только деньги налогоплательщику, которые стоят крылатые ракеты, и стратили зазря. То есть так-то да, Илья правильно говорит, мы живем в век постмодерна, но там есть много самих постмодернистов, которые будут крайне заинтересованы, в данном случае кричать: что это как раз не соответствует действительности. Поэтому. А если он будет бить не по нам, а только по сирийцам, но всерьез, то я вам хочу сказать, ну, мы не можем допустить этого. То есть, да, мы заявили, что если по нашим, но мы не можем это игнорировать, потому что если так, то тогда что мы делаем в Сирии последние несколько лет? Для чего погиб майор Филиппа? Зачем это все, если все после этого в мире будем знать, мы не крыша? Извиняюсь за такой уличный язык. Или, точнее, так, крыша, но эта крыша не катит. Для чего тогда это? Если мы не... да, У нас сейчас очень многие, я читал, вот в форумах пишут, «Наш союз с Сирией носит ограниченный характер. Мы э, с Сирией договаривались, что мы союзники с ними в части разгрома террористических группировок и совмест... совместно с ними воюющих против законного правительства иностранных наемников» а вовсе не в части войны с третьей державой. Да, формально это так. Но при чем тут формально? Мы не можем это проигнорировать. И значит в этом случае мы будем отвечать всей своей мощью.
1: И что американцам делать? Друзья мои, напоминаю, Телеграм-канал Главтема, бог ты мой, простите, радио Комсомольская правда, опрос, нанесет ли Трамп реальный удар по Сирии. Пока э, народ не верит словам Трампа, заходите, голосуйте, ваше мнение интересно. И главтема.рф, прямая трансляция всего, что происходит в студии. Пока реклама и новости.
0: РАДИО. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. А, обсуждаем само собой Сирию. А, Михаил Зинович, вы остановились на сценариях, которые да. возможны. Да.
2: То есть, что я хочу сказать, что э, э, мы все должны понимать следующее. Хорошо ли, плохо ли, кто-то с этим полностью согласен, большинство людей. Какая-то часть людей считает, что это неправильно, их тоже вовсе нет оснований так сразу записывать во врагов народа, что не нужно, так сказать, так. Но, тем не менее, факт есть факт. При реально массированном ударе по Сирии, даже если он будет выверен так, что... Ни одному нашему советнику и военнослужащему даже пригибаться не надо будет. Мы проигнорировать это не сможем и, и, не, и не будем хотеть. И мы должны будем отвечать на это и отвечать будем хотя бы по ракетам. Но теперь представьте себе, нанесли они удар сотней или двумя сотнями ракет, из которых, ладно, не 200, а 180, допустим, я не утверждаю, что так бы, хотелось бы надеяться, будут сбиты. Ну, если сделать поправку, опять все на ту же отрыв от реальности, но в рамках классического представления, это совсем плохо для американской администрации и для Трампа. Скажу, ну вы что, охренели, вы даже ракетами не можете. ну, То то есть это называется, ты даже на конкурсе чудаков бы второе место занял, потому что чудак. Значит, тогда они должны будут как-то сильнее действовать и так далее. Это заметьте, и это очень быстрый шаг к эскалации. Причем желание сохранить себя и не уйти ни в отставку. Вы поймите, что если демократы отдаляют Трампа, это тюрьма, а не отставка. И не, не спрашивают меня за что, найдут за что. Там, к сожалению, приличия потеряны. И, и вот. Желание не допустить этого, оно будет диктовать все время, оно будет очень сужать коридор возможностей для всех участников. И это в самом, повторяю, мягком варианте, а вот в варианте более жестком, если они все-таки ударят э, туда, где э, есть и наши, ну пусть предупредят наших, так сказать, там, допустим, по тому же хмимиму, так сказать. А, потому что там туда многие сирийцы, даже просто получается, если по нему нельзя трогать, но все, кто надо туда переедут, сирийцы, и все, так сказать, на вредный ну, да. удар. Но в этом случае мы будем а, бить уже как, как, собственно, и заявлял Министерство обороны. Ну, как минимум, по самолетам, но это не самое страшное. Сбить нескольких несколько самолетов это не казус бели, по крайней мере, не обязательно. Но я не исключаю, что придется в этом случае нам. А, И по кораблям ударить. Все эти разговоры. Наши шапка закидать. А мы отключим их радиоэлектронным. Это все ерунда. Полная, так сказать. Отключить их довольно сложно. То есть Можно наземными установками. Но они недостаточно близко к берегу для этого. Никак не самолетными. Но это бред, так сказать. У радиоэлектронных устройств подавление. Главный параметр это мощность. А мощность в большой степени по законам физики от размера зависит. Ну да, на самолет такие
1: установки не ставят. Ну да, чтоб, нет, ну, если у вас очень
2: разные поколения, если у врага искровые передатчики времен русско-японской войны, а у вас современные полпроводников, тогда вы можете, конечно, маленьким забить большое, большое. Но поскольку у всех у нас с Америкой примерно одинаковое поколение всех видов вооружений, то, естественно, это у корабля. Гораздо больше возможностей в этом смысле Ну Другое... да, друзья мои,
1: не, не нужно строить иллюзии По поводу мощности И американских, и наших сил Потому ну, что конечно. это появилось, и это, конечно, приятно Но это небезопасно, такие настроения Да, безусловно
2: Нет, это не значит, мы, конечно, можем потопить И авианосную группировку их можем потопить Что за проблема, но только не Самолетами, которые там есть Если в Иране Ходят такие слухи Что там уже размещены Бомбардировщики uh-huh. а, ту 22 М3 несущие. А, но все равно тяжело, а, нет, опять авианосную группировку ее и в советское время было известно, что потопить очень сложно. Но на самом деле, конечно, на самом деле легко, с применением тактического ядерного оружия. Это вот без проблем. Но это это уж точно начало большой войны. Хотя вы понимаете, что если будет потоплен один, даже не авианосец, а эсминец американский, а вот потопление корабля — это казус Белли. Это это не вопрос позиции Америки. Просто так сложилось на протяжении веков. Вот так принято. самолет нет, а корабль — да. Логику здесь искать не надо.
1: Но для американцев это будет просто аналог Перл-Харбора какого-то. Абсолютно. В, каком... со- в современном мире такого масштаба столкновения не было. Не и было. будет не медийно раздуты до, да, до тех. В конце масштабов. концов,
2: самолетов их сбили в Корее, да, в, во Вьетнаме тысячи. Ну, как бы корейцы и вьетнамцы, ну, сами понимаете, какой национальности. Вот. А это не, не. А вот корабли их не топили со времен 1945 года, так сказать. Поэтому. Конечно. И, и вот каждый следующий шаг. Если мы потопим эсминец, а у нас не будет другого выхода, если он по нам будет стрелять, мы не можем утираться, и слава богу, честь дороже. То что сделают американцы? Ударят по каким-то нашим кораблям, там, по Севастополю, например, там что-нибудь такое. И что нам после этого утираться? Ну, мы, опять, нам и на это есть что ответить. И понеслось, называется. Да, это то есть, почему я и говорю, что это и, и в каждый момент каждый будет думать, тот же самый Трамп, черт зря мы затели, но остановиться уже
1: будет нельзя. Причем причины, вот Владимировича нету, а мы тут на днях с ним как раз это обсуждали, что причиной это может стать просто обы- обыкновенная дезинформация как-то дезинформация самих себя, то есть они могут подумать, что русские на это не способны. Почему они могут подумать? Они так и думают. Они так и думают, да. да. И для чего Путин показывал все это? Они,
2: на... по... слушайте, они вот знаете, как люди сами себя убеждают. Вот они сидят друг с другом, обсуждают, не-не-не, русские не решатся, не, ну для них, у них и непростое социальное положение, только-только он стабилизировал, нет, они не решатся, нет, нет, не-не-не, они не решатся, по 50 раз повторят и сами начинают верить, что не решатся, ну а раз не решаться, что тогда, тогда и не страшно.  —
1: Именно для этого, ну, на мой взгляд, Путин э, показывал эти мультфильмы на обращение... — Не сомневайтесь. — Что, ребят, мы... —
2: Не, ну, конечно, он знал, вот так же, как когда захватывали, а, извините, референдумом присоединяли Крым, на самом деле он знал, что там готовится соглашение об открытии базы НАТО, просто знал.  — — Так и здесь. Он, конечно же, знал, я не знаю, что именно, но, конечно, он совершенно конкретно знал о каких-то их планах сверхагрессивных отношений и нас. Вы скажете, а еще не было химической атаки в Думе? Ну, лишний раз подтверждает, что если надо будет, чтобы атака была, то она и будет, да, так сказать. Точнее, ее не будет, а будет считаться, что она была. Вот. Поэтому в этом смысле, к сожалению, вероятность вот, 10-15% существует того, что у нас что наша с вами передача сегодня вообще может оказаться последней. Вот. Но я, тем не менее, надеюсь, на чувство страха у наших врагов, хотя и с этим проблемы, потому что. Я много раз здесь у нас в студии говорил, что американцы не боятся сейчас России ответного или первого удара массированного так, как они боялись СССР. Вы скажете, почему мы сейчас, уж по крайней мере в части э, наступательных э, стратегических вооружений, сильнее, а не слабее, чем СССР, сильнее? Ну, логику здесь искать не надо, да, любой человек, который был женат хотя бы один раз, знает, что не все поступки людей всегда рациональны, да, так сказать, вот вот вроде и сильнее, а они боятся, причем, когда начинаешь с ними играть, вот вот в глубине, когда все обертки снимаешь, одна простая фраза, ну, мы же выиграли. Типа, ну и что, ну выиграли, выиграли, вон в Германии в Первую мировую войну выиграли, а прошло 20 лет, выяснилось, что не до конца выиграли. Не, ну мы выиграли.
4: Ну,
1: Поэтому с этим страхом тоже есть проблемы. Тоже ну, есть проблемы. Давайте возьмем телефонный звонок, Олег э, из Подольска уже давно дозвонился, висит, ждет. Олег, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. добрый вечер, господа. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, конечно, это сотрясание
4: воздуха, и наши, представителей вон там, не Бензи, и, и, и Лаврова, Это все, конечно, завеса дымовая. А здесь идет и большая подковерная игра. И дело в том, что мы, извините, профухали все. И экономику, и внешнюю политику. А теперь мы стреляем в Сирии. Нам позволили это сделать. Но за какого времени, я не знаю. Поэтому, господа, тут идет пиар. Эти два крутых парня, там Трамп и Путин, бодаются. А страдают люди, кровь льется. И вот это будет продолжаться бесконечно. А факт такой, что в итоге арабский мир весь перетерется, кровью умоется. И мы заодно... А выиграть, извините, вы есть такие государства, как Израиль, там еще Европа. ли как этот э, Сарказин сказал Каддафи. давай создадим заморский союз? А Каддафин сказал, ты что, нас хочешь заколоть, чтобы нас ограбить всех арабов? И Сарказин сказал, ну ты еще вспомнишь меня. Вот он мой припомнил. А теперь пошли Ирак, Афганистан, и по списку Сирия. И еще Олег, Узия,
2: понятно, я... спасибо
1: большое, спасибо, Олег.
2: Ну, вы знаете, два крутых парня меряются, ну да, похоже на это, ну и что из того, так сказать, и не очень понимаю, что, собственно, имелось в виду, что это они специально друг с другом договорились устраивать постановку, ну...  — У нас, конечно, плюрализм, но все-таки, друзья, ну давайте... — Давайте
1: до постмодерна не опускаться. — Да, я предлагаю серьезнее,
2: серьезнее. Израиль выиграет, ну, конечно, так сказать, весь Ближний Восток умоется кровью, а маленький Израиль, да, у которого довольно сильная армия, но у которого нет стратегической глубины, да, который просто артиллерийским огнем можно уничтожить, если побольше орудий подтащить, да, так сказать... Но он выиграет Ну, это все-таки,
1: ну, очень похоже, простите, на поток сознать. Кстати, по поводу Израиля Вот это вот... А, у нас сейчас минута осталась Ну, давайте я задам этот вопрос И после небольшой паузы мы продолжим По поводу Израиля, вот эта вот атака Сколько они выпустили, по-моему, 8 ракет? 6, долете... 6 сбили, 2 долетела?
2: Или 5 Или... Да, ну, что-то такое Да, они с нами действительно сбили. не согласовали Хотя должны по нашей договоренности Но это не привело и не приведет к скандалу, потому что они извинились. И главное, что они ударили так ювелирно, что ни один сириец, не то что русский, не пострадал. Они били только по той части аэродрома, где
1: никого, кроме иранцев, нет. Давайте чуть развернем эту тему после небольшой паузы. Напоминаю, что в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» идет опрос. Мы его задаем вам вопрос, нанесет ли Трамп реальный удар по Сирии. Заходите, голосуйте.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
3: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Ну давайте к Израилю вернемся чуть попозже. Сейчас главный вопрос, хочется успеть на него получить ответ. Вот, э... Успеть ты имеешь в виду до начала войны? И в этом смысле, к сожалению, тоже. А, Трампу, Если Трамп решит бить, сценарий мы обсудили. Аж как Трампу красиво съехать с, этой, с Но этой Ты студией. имеешь в
2: виду, что сегодня по его очередным заявлениям, которые сыпятся просто со скоростью пулемета, да. понятно, почему он Твиттер использует... Обычный мессенджер не способен на такую скорость. э, Что он уже явно хочет, как-то может такое, по крайней мере, ощущение складывать. Но он себя загнал в тупик. Поэтому на самом деле хороших вариантов съехать у него не так много. Я рискну высказать довольно парадоксальную мысль, что хорошо... Съехать у него есть только один способ. Не знаю, додумаются ли они до него. Потому что для них я не вижу в нем проблемы. А... Он может нанести сильный удар по военным в Сирии. Не по русским и не по сирийским, а по иранским.
1: Бедные. И, и
2: это... Сейчас я вам объясню, Почему? Значит, Дело в том, что, во-первых, он с Ираном пытается обострить отношения и так, и сяк. В этом смысле опасений, что Иран, это смешно. Во-вторых, у нас с Ираном ничего похожего на отношения к крыше нету. То есть мы в этом случае просто не при делах. Не при делах. У нас абсолютно ограниченный союз. Вот там, в отличие от Сирии, он реально ограниченный. И поэтому максимум, что мы можем сказать, позвонить и сказать, наши локаторы говорят, что летят в вас. Ракеты, и а подлетное время 5 минут. Но ну, я думаю, что они и сами догадаются. А у нас в этом смысле, в этом случае есть идеальная ситуация ничего не делать, потому что, а мы ни прямо, ни косвенные не должны в этом случае ничего делать. Никакого другого варианта съехать, ну, он может просто ничего сказать, ну, решили не... Uh-huh. А, атаковать, а вместо этого санкции будем усиливать. Ну, я боюсь, что это тогда пошатнет позиции Трампа. То есть я не боюсь этого. Нет, собственно, что, сказать. Нам от этого ни тепло, ни не холодно. Нам уже всем давно понятно в нашей стране, что на вопрос, кто для нас лучше демократы и республиканцы, или республиканцы в Америке у власти, отвечать нужно только исключительно сталинскими словами, оба хуже, да, так сказать, никак по-другому. Поэтому... Но это может привести к сильному внутриполитическому кризису в Америке, к лучшему это или к худшему для нас, не знаю, но вот тем не менее, я других способов красиво съехать, кроме упомянутого мной, не вижу.
1: — Ну вот, кстати, давайте просто тему Израиля коротко закончим. Это вообще имеет отношение к вот эти удары Изра... Израиля по, опять же, иранским солдатам? Я почему сказал бедным? — Не солдатам, скорее по летчикам, если уж такие
2: термины используют, да. по аэродрому. — По аэродрому,
1: да. А- Или это вообще а- никак? — никакого
2: не имеет отношения. У Израиля нету никаких проблем, а- никакого, по-английски слова какое То есть это еще не боевые действия, но но предыдущая стадия, да, так сказать. Вот этого у них нету с режимом Асада. Они нам дали слово и держат его, что никаких действий против Асада нету. А мы им прогарантировали, что Асад не трогает их ни прямо, ни косвенно. У них проблемы с иранцами. Даже не самими иранцами, а с Хизбаллой, который Иран помогает и вооружает. И в этом смысле они должны нас предупреждать и получать согласие на все э, действия такого рода, как ракетные атаки. Но все дело в том, что в данном случае, насколько я знаю, не, не согласовали. Но поскольку они ударили даже не по всему аэродрому, а только по той его части, где не то что русских, а ни одного сирийца не было, чисто иранская часть, то, в общем, мы не склонны, особенно в этом смысле, есть в бутылку, тем больше, там... Uh, на военном уровне все уже там все извинения выданы и, и приняты.
1: И разведка боем это тоже не может быть, потому что, насколько я знаю, у Сирийцев стоит старая система ПВО. Ну, как бы проверять старые что? системы ПВО в, при, при, в преддверии такой атаки. Uh, во-первых, во-первых, они многократно
2: проверены. Потому что uh, эти да. системы ПВО использовали еще во Вьетнаме. Uh, у них совсем старые С-75, С-125 и так далее. Вот. Во-вторых. Ну да, можно сказать, что вот я читал такое в форумах, вот, это чтобы наши системы, допустим, С-400 включились и были видены боевые частоты, там и э, э, радарные лучи, это все они они и так знают, мы это не скрываем, мы даже передавали специально на взаимной основе. В эту вот группу с американцами Чтобы сбежать, не знаю как она официально называется Боевых действий угу. Случайных против друг друга центр Ну что-то, что-то такое, такое да. Да. Поэтому я честно сказать разведка боем
1: А, а что боем понятно А разведка то в чем заключается Я совершенно не понимаю Давайте телефонный звонок возьмем Нам, нам дозвонился Владимир из Санкт-Петербурга Владимир здравствуйте Здравствуйте
3: Здравствуйте Михаил Зинович Здравствуйте Илья вот, Но мое мнение такое, что даже если сейчас столкновение удастся избежать, как то договориться Иран не Иран, там, все равно оно рано или поздно неизбежно. Ну, по тем самым причинам, про которые вы неоднократно говорили. Вот. Естественно, для того, чтобы как-то противостоять все-таки да, Объединенному Западу, так называемому, или там Сатане, как вы вот в одной из передач заметили. Наверное, все-таки нам не обойтись от создания Третьей империи, да, или что-то похожего. Скажите, пожалуйста, какие вот прямо сейчас нужно сделать шаги, для того, чтобы все-таки каким-то образом мобилизовать общество, да, сделать служивое, создать служивое сословие, которое там не за один год создается. Вот что нужно сделать все-таки для того, чтобы реально, ну хотя бы как товарищ Сталин в тридцатые годы к реальной хотя. столкновению готовиться, да.
1: Хотя бы как товарищ Сталин. Вы знаете, мы чуть позже про это
2: поговорим. Во-первых, я с вами на стоп согласен, даже если сейчас все обойдется, часы начали последний отсчет, это совершенно очевидно. Да это никто даже и, собственно, и скрыть-то не пытается. Это обычно в дипломатии все все скрывают, врут из принципа, они только для чего-то. И поэтому как бы важно в этом вранье вычинить из него истину. А теперь в связи с резким поглупением и упрощением ситуации Никто особенно и скрывать ничего не собирается. Что нужно делать? Ну, вы сказали конкретно про сословие и воспитание. И я абсолютно с вами согласен. Начинать надо с тех вещей, которые дольше всего. Дольше всего это работа с людьми. Поэтому, на мой взгляд, я тоже много раз об этом говорил. Первое, что нужно делать, это драматическая и радикальная реформа школы. Школу пора превращать, как говорил тот же Сталин, которого я не могу сказать, что я большой его любитель, но в этом он был прав. Что наш, мы сделали из школы конвейер по производству советских людей. И это, вот это надо делать. Школа должна быть в первую очередь конвейером по изготовлению, если можно так сказать, российских имперских граждан. Которые могут иметь разные политические взгляды. Можно считать, что Путина, а могут считать, что гораздо лучше справиться Шмутин. И это Христа ради, так сказать. Но, но среди них нет долж, не, не должно быть среди молодого поколения э, тех людей, которые называют свою страну Рашкой. Не должно быть точка. Это не значит, что их надо убивать или сажать. Но надо сделать так, чтобы их не появлялось, или появлялся бы один там, на сто. Ну, их и так не очень много, там, или на тысячу, тогда его остальные сами заклюют, что, хотя я не люблю детскую жестокость, но что в данном случае правильно. Вот, это надо делать вчера, потому что если это начать делать завтра, то раньше, чем через 10, ну, через 7 лет, все равно не, самые первые не начнут появляться. Вот. Надо начинать готовить служилое сословие, не только на высшем уровне, а как раз начиная с низов. По-разному можно это делать, но, безусловно, это как начинать делать. Ну и плюс надо понять, что нас все равно не оставит в покое ни в части экономики, ни в части финансов, ни в части политики. Но об этом мы сегодня же, но чуть позже поговорим.
1: — В общем, я так понимаю, что единственный способ избегать, избежать э, столкновения – это то, что Трамп действительно окажется нашим агентом. — Ну, Трамп никакой не наш агент,
2: поэтому ну, что бы... Э, — Это я говорю из а фантастики. А, — А как избежать э, столкновения, э, нам советовали еще римляне. сивис с пацем парабеллом. Хочешь мира — готовься к войне.
1: Другого ничего человечество не изобрело. Слава богу, что Путин латынь знает, судя по его действиям. —
2: Путин, да, судя по его действиям, может, он латынь знает или не знает, но свое дело, он знает туго. —
1: Друзья мои, напоминаю, что в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» идет опрос, нанесет ли Трамп реальный удар по Сирии. И вы голосуете, пока народ не верит. Пока народ не верит в слова Трампа, может быть, даже как сам Трамп. Ну, посмотрим. Еще целый час заходите, голосуйте. И главтема.рф прямая трансляция того, что происходит здесь сейчас в студии. Сейчас реклама, потом новости и продолжаем уже об экономике.
0: Главтема. программа депутатская прикосновенность с виталием милоновым каждый вторник с 9 вечера по москве глав тема на радио комсомольская правда Ну, теперь переходим э,
1: от реальных фронтов к фронтам экономическим, где ситуация не такая, как говорится, уверенная, э, как в Сирии у нас. В Сирии хотя бы мы можем готовиться и понимать, к чему готовиться. Здесь у нас как бы...  — — Тылы не прикрыты. Тылы — это очень так комплиментарно сказано. Вот. И не прикрыты тоже. А, что произошло? Все примерно понимают, что упро... и знают точнее, что Управление контроля зарубежных активов Федерального казначейства США опубликовало новый санкционный перечень. Туда вошли 26 физических лиц, от состоятельных россиян до госслужащих, депутатов и сенаторов. Во второй части 100 лет 115 крупных компаний. Всем им запрещено держать активы и брать кредиты в США. Ну, туда вошли крупные наши бизнесмены Дерипаска, Керимов. Вот даже досталось Виксельбергу, чего он, я думаю, не ожидал и не хотел. Да никто не хотел. И насколько серьезны эти санкции новые, если можно, так в двух словах, чтобы мы понимали вообще масштаб по сравнению с предыдущими. Ну, конечно, ведь э, с, этими, с
2: эти санкции отличаются от полномасштабные санкции. Они отличаются от предыдущих тем, что и в отношении физлиц, в отношении компаний. Дело не только и не столько в том, что им запрещается что-то делать с американскими активами. Дело в том, что всем американцам запрещено иметь с ними дело, и гражданам, и американским компаниям. Ну, по крайней мере, коммерческое дело, любое под страхом собственного преследования. А вы скажете, это то же самое, не то же самое, это американец может, например, мне дать, или американская компания, например, купить мои облигации за юани. Нет, в рамках этих санкций не может. Как По- говорит тюрьму... Леонтьев,
1: все, мы прокаженные, вот эти компании.
2: Да, можно так сказать. Прокаженные. Да, да. А, значит, соответственно, как бы... Давайте так, в рамках глобалистского типа рыночной экономики, которая сейчас есть в мире, с упором на финансовую компоненту, а а так современная экономика и устроена, хорошо это или плохо, в рамках ее это это очень тяжело и очень плохо. И сделать с этим ничего нельзя. Нет, ну то есть, конечно, можно им помочь, и это наверняка до какой-то степени будет сделано за счет госбюджета, но там раз поможет, два дальше возникнет. Но у них будет бизнес разрушен. Нужно просто взять на содержание. Ну, ну как бы это миллиардеры, как бы это... То есть у нас в стране есть кого жальче для того, чтобы уж если брать на содержание. Да, есть там матери-одиночки с детьми, ну, то есть как-то...
1: Ну да, это очень будет, конечно... Постмодернистский сегодня, это красные да, линии да, проходят, да. если Это, это будет постмодернистский. Да, да. вот, э, значит... То будем
2: вот... Одно дело, когда государство помогает своей крупной компании, которая крупный работодатель, помимо всего прочего, а уж тем более, если она совершенно незаслуженно и несправедливо по политическим причинам пострадала от другого государства, помогает не потерять и восстановить свой бизнес, это одно. Но я не представляю, как можно в этих условиях, вот, например, та же, тот же Дерипаска а куда он будет продавать алюминий? Вот помимо всего, что кредиты, акции, это все десятистепенный вопрос. Можно провести делистинг, выкупив свои акции. Можно а, заменить кредиты центробанковскими. Но алюминий куда будет продавать? Это же не газ. В Китае его продавать нельзя. Китай самый большой в мире экспортер алюминия. Как ты туда его будешь продавать?
1: Китайцы очень большое спасибо сейчас скажут американцам за то, что Дерипаски закрыли О, это, конечно, рынок алюминия. Да. Да, это, конечно. Правда,
2: китайцы бы его тоже закрыли путем уже введения пошлин. А, ну да. Да, ну, тем не менее, ну, то есть, я к чему в Китае алюминий не продашь? Вот что хочешь продашь, но алюминий... Вот есть несколько вещей, которые в Китае продать нельзя, ну, просто потому что они больше всего его сами делают. И, вот. И в этом смысле, если ты не можешь продавать его на Запад, а внутри столько алюминия просто не нужно. И это не надо надо говорить, вот, вот она деиндустриализация. Но ведь это только частично так. А на самом деле ведь в большой степени это просто структурные изменения. Самолеты теперь делают из более современных материалов. Поэтому ну, куда их столько там? Следующее поколение кабелей. Ну, пока еще нет, но следующий будет уже вообще сверхпроводящим, так сказать, какой алюминий. Поэтому это это серьезно, это очень серьезно.
1: И, а, кстати, вот с кредитами, те кредиты, которые были э, до санкций и которые остались сейчас, это же тоже финансовая операция, то есть надо как-то их возвращать, а попадаешь или нет под санкции?
2: Ну, вот если бы я имел компанию, которая попала под санкции, то я бы, конечно, мне бы в голову не пошло отдавать уже, ну имеющий в вот... кредит. Я бы сказал, да идите вы нахрен, и все, так сказать, до свидания. А, сказать, а мы вас будем судить в Америке и посадим. Так как же так, если вы меня в Америку не пускаете, как же вы меня посадите? Ну да. Телепортируете, да? Я же
1: прокаженный. не нет так им же одновременный вес запрещен. А, ну да, логично. Как ты посадить человека до расстоянии же никак не можешь? Наверное, как Сноудена в аэропорту. — Ну, Сноуден в результате (связать), нигде не (связать) сидит. (связать) — Ну, смотрите, после этих санкций, конечно же, фондовые рынки начали падение свое. И вот ММВБ и РТС совершил такой скачок вниз, которого не наблюдалось аж с кризисного декабря 2014 года. Немножечко все это отыграло, в том числе и валюта. Как, по-вашему, будет развиваться вот эта рыночная ситуация? Насколько этот тренд будет вниз стабилен? — и вообще что будет происходить? То есть может Но быть ты был, мягок,
2: ты был очень мягок. На самом деле произошел обвал. Обвал, да? Да, обвал. Сейчас он начал восстанавливаться. Не в последнюю очередь, потому что наши люди начали, да и не только наши, начали чувствовать, что Трамп ничего не запустит. Это очень важно. Это значит не будет эскалации какое-то время. Но боюсь, что на самом деле эти представления, что Трамп ничего не запустит, они точно то же самое, как представление американцев, что русские не ответят. Просто так приятнее думать, но вот, так сказать, никаких оснований считать так нету. Может не запустит, может запустит. Тем не менее, в долгосрочной перспективе все это плохо и никакими полумерами со стороны государства сделать тут ничего нельзя. Рубль ждет довольно печальная перспектива. Почему? Потому что Очень большую часть Никто точно не знает Ну, по крайней мере, я не знаю Давайте так скажем Ну и слышал от многих, что это трудно определить Но значительную часть Скорее всего, около 70%, две трети операций на валютном рынке По объемам на нашем делается несколькими, довольно ограниченным числом, шестью, пятью, шестью, семью международными фондами, специализирующимися на валюте. И именно они определяют э, все тренды. Они будут уходить. Им только не хватало проблем с американским правительством. Тем более, что вы должны понимать, что эти фонды все и так на грани попадания в тюрьму, но подру... не по политическим причинам. Им не хватало еще, чтобы политика тут появилась. Будут уходить из рубля, можно ли это компенсировать усилиями Центробанка? Ну, можно, но, во-первых, это затратно. Зачем нам тратить на эту валюту? А во-вторых, но ну, если де-факто курс рубля будет определяться центробанком, зачем тогда в игры играть? Тогда пусть он его и определяет в директивном порядке. Ну, понимаете, да, угу. так сказать.
1: Ну, столько, сколько удобно для экономики.
2: Столько, сколько да, вы решили, столько давайте и будет. Так сказать. Одно дело сказать, не, не надо, пусть будет рыночное ценообразование, это гораздо естественнее, сбалансирование, пусть будет такое, как решит рынок. А если рынок давит вниз, а ты говоришь, но ну, мы будем держать против рынка, тогда какой рынок? Тогда рынка нету. Тогда лучше а отчет тут устраивать спектакль. Тогда самое определяй. Но
1: директивное определение курса все-таки, мне кажется, это при валютном регулировании должно происходить. Да, конечно. Да, это, и везде, да, регулирование. А, ну это и есть это Причем это уже не мягкое, это уже жесткая валютное регулирование. Друзья, мы сейчас прервемся ненадолго, буквально на одну-полторы минуты, после чего продолжим. Далеко не уходите.
0: Глав тема.
4: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. У нас есть телефонный звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Виталий? У нас на связи Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, слушаем Я... вас, Виталий.
5: У меня такой вопрос к Михаилу Звиновичу по поводу этого противостояния, которое сейчас назрело и продолжает зреть. У меня э, сомнения в, э, в цели, то, что нам говорят, то, что мы, ну, как бы мы все патриоты своей страны, мы все за нее болеем, мы все за нее гордимся, мы все за нее готовы стоять. А в итоге, если кто-то на нас, на самом деле, нападет, кто-то, ну, нам придется, на самом деле, умирать. А за что мы это будем делать? А, просто, ну, читая, как бы, ну, историю и изучая историю. Мы же все погибали за свою землю, за... Сейчас чья это земля, сейчас а, чьи-то цели... Вот, вот это непонятно. А да? я
2: вас не понимаю, что за чья земля? Сейчас она не наша, что ли?
5: Но... Наша, наша, конечно, но а, с, с этой земли-то живут не, а, те люди, вас, которые понял, жили, Понял, да, вас, допустим, понял.
2: в понял, понял, я, вас. Уверен, я уверен, что вы Я понимаете. готов вам ответить. Ваш вопрос вполне разумен и очень распространен. И задающего люди никакой, никакого негатива у меня не вызывают. Ни малейшего. Но он, тем не менее, сам вопрос построен на недоразумении. Да, вы абсолютно правы. В 1941-45 в в году, так сказать, ну было известно, что было. У нас было все общее, и это не пустые слова, это действительно так. Но только наши люди стояли насмерть и умирали далеко не только в 41 первом по 1945 год, а люди, которые насмерть стояли в Бородино, а люди, которые стояли насмерть в Полтаве. А люди, которые стояли насмерть на Куликовом поле, они, по-вашему, что, дураки были? Ха, стояли вот дураки, надо было расходиться. А, между прочим, за что стояли наши люди э, на Куликовом поле? За бояры феодалов? Ну, наверное, нет. За что? Ну, вот за то, что есть держава. Что это наша земля в том смысле, что наша, а не немецкая. Наша, а не... Там американская. В этом смысле. А, а, а собственность на саму землю, кто с нее кормится. Слушайте, ну, так получается, что там чуть то квартиру обокрадут, я скажу: мне это что за дело? Она же не моя. Она принадлежит Вась Пупкину, так сказать.
1: Ну, в такой момент мы перестаем быть народом. В такой момент мы перестаем быть народом. Поэтому это,
2: это, повторяю, это просто недоразумение. Да, конечно, когда ты знаешь что еще у тебя все равны реально, ну или почти все равны. А если кто-то не равен, то только потому, что ему государство. То есть, ну как бы мы сами дали больше за какие-то заслуги перед э, нацией. Да, конечно, это, это усиливает еще. Но и без этого... И без этого... Стоять и умирать за свою землю, за Россию, за свою, не в смысле титула собственности. Не не в том смысле, что там из ЕГРН у тебя справка, а в том смысле, что это наша земля.
1: Неважно, чья имя. Ну, Насколько я понимаю, сейчас то, что происходит в Сирии, по факту это происходит на территории Сирии. Но бьемся мы за нашу страну просто на дальних рубежах. Это с одной
2: стороны, а потом, друзья, давайте не будем так уж упираться в нынешний момент и проявлять формализм. Говорят, это не наша земля, формально. Ну, сегодня не наша, а завтра, глядишь, наша. Это же так дело, такое. Вот перед войной, перед Великой Отечественной, Восточной Европой, там Польши всякие, так сказать, Чьи были, не то что с... не наши в смысле самостоятельные, вообще часть Германии была генерал-губернаторство называлось, а вот после войны оказалось, что и не совсем германский, и не совсем самостоятельный, ну это же
1: так, это все довольно так гибко. А, у нас на связи э, еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Да. Александр.
3: Да, вечер добрый, Михаил Зинович У меня вот такой вопрос интересен да. Если американцы, не дай бог Кстати, извини, вяжут... извините,
2: я вас перебью Хочу сказать всем нашим телезрителям Это как раз один из тех Троих наших слушателей Единомышленников, по которых мы вначале говорили Кто начал глав Главтему народ
1: да. И телезрители Это, конечно, комплимент, но все-таки радиослушатели —
2: Я сказал телезрителей, да. но говорил, но... а многие по телевизору смотрят, да. ну в смысле, теперь же нет такого, по монитору, там. да, давайте, Александр, говорить.
3: Значит, у меня вот такой вопрос интересует. Если, не дай бог, американцы развяжут все-таки военные действия сейчас в Сирии, то на их стороне наверняка выступит НАТО. А это порядка 30 стран. И плюс еще 65 стран, которые сейчас входят в коалицию ихнюю. Они там борются якобы с ИГИЛ, но на самом деле они не с ИГИЛ борются. Но не в этом судило. То есть у них довольно большой такой запас, который на стороне будет американцев. А вот... Наши друзья нынешние, э, китайцы, как вы считаете, выступят э, э, на нашей стороне? Или они просто морально нас поддержат?
2: Если морально поддержат, большое счастье будет. Мы с Китаем не союзники, и тем более не друзья. И это не почему-то, а просто потому, что им не нужны сейчас реальные плотные союзники. Вот если Америка еще на пару делений поднимет свою агрессивность, тогда, может, они и запросятся в союзники. Но пока в этом просто нет нужды. А, поэтому, конечно, мы будем одни. А, и... Но хотелось бы напомнить всем тем, кто кричит сейчас в интернете, причем вполне искренне. Вот, мы доигрались с вашей внешней политикой, мы одни, друзья, а когда это мы не были одни мы были не одни только в войнах которые нам за даром не были нужны например там в Аустерлице мы были не одни а вместе с большим блоком там была и англия и пруссия и еще много кто и вот в союзе с ними мы благополучно прокакали Значит, а в большинстве случаев мы всегда и были одни с кем мы были вместе во время русско-турецких войн. Это при том, что формально Турция считалась противником смертным и австро-венгерской империи и так далее. До этого австрийской просто. Ни с кем. Поэтому нам не привыкать. А то, что НАТО больше, чем Америка, ну, не смешите меня, Александр, в, Америке, в НАТО Нет боеспособных частей Других кроме американский корпус Тем более стоящий...
1: что энтузиазма Не слышно из Европы по поводу этого да удара Да даже если бы был Я
2: читал воспоминания Кого-то из наполеоновских маршалов Сейчас не помню точно кого Не буду врать, не хочу фантазировать Который писал про поход Великой армии в Россию А я напоминаю Что туда была набрана Ну просто вся сволочь со всей Европы и он писал, что вот если бы не они, то, наверное, все-таки мы бы одолели. А вот, то есть, мы, не в смысле, если вместо них были французы, просто нас было бы там в три раза меньше, но одни французы, тогда, наверное, одолели бы. А с ними вот не задалось, так сказать. И это, я думаю, очень точная оценка вклада, в том числе
1: Европы, в том числе будущего вклада НАТО в войну с Россией. Саш, спасибо, но э, я так понимаю, что это вопрос такой больше все-таки про Сирию. А возвращаю нас всех в экономику. И возвращаю... — Ну, у нас
2: связанные вопросы, это все
1: связано, потому что там уже сами э, про санкции запутались.
2: Вроде их за Скрипаля ввели, но в э, выступлении, точнее, в записке этого вот Помпео, будущего госсекретаря, Uh, уже сказано, что за Сирию То есть они там сами уже не помнят Точно, что они там
1: говорили Да это и понятно
2: Какое-то имеет
1: значение Это значение абсолютно не имеет И уже, я думаю, что Им тоже пора переставать играть в постмодернизм И просто говорить Ребят, нам для решения наших внутренних задач Нужно на вас наехать Ну они почти это и говорят Да, в этом, конечно, смысле Мир стал более открытым по поводу наших компаний, вот, например, 9 апреля Русал предупредил уже о риски технических дефолтов из-за санкций. Насколько я понимаю, что там у других бизнесменов у Гесельберга у Керимова тоже ситуация не вах намного лучше. Это начало вот такого экономического действительно настоящего серьезного кризиса и там, потери большого количества рабочих мест, и банкротства или там, дефолта окей, крупных наших корпораций и компаний? Или же есть все-таки выход? Вот о стратегии того, как это будет все происходить, хочу, хотел бы услышать ваш ответ, но после небольшой паузы. А вам, уважаемые слушатели, сообщаю, напоминаю, что в телеграм-канале Радио «Комсомольская правда» идет голосование. Нанесет ли Трамп реальный удар по Сирии? Хотелось бы узнать ваше мнение и чтобы вы его изъявили в этом телеграм-канале. Да или нет? Варианты ответов. Заходите и голосуйте. Сейчас небольшая пауза.
0: тема На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я Виктория Макарская. Слушайте радио Комсомольская правда. Будьте в курсе. Хорошего всем настроения.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Итак, главный вопрос что делать и как быть, как должно быть. Во внешней политике, во внутренней политике, в экономике. Потому что, ну, в принципе, все, вот экспозиция есть. Силы примерно такие, и никто не скрывает, где у кого что находится. Вот, все примерно понимают. — Да, 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 уровень понятности и прозрачности
2: у всех игроков стал довольно понятным. — Да, то есть это уже вышли за гаражи и достали оружие. — Да, ну, в общем, да, как это...  — — У метроля да, с, с, с гранатой, гранатой в... в кармане, с чекой <свят> в руке, да, тут уже действительно не спутаешь. А, хороший вопрос, действительно, что нам делать, потому что я надеюсь, все мы надеемся, что сегодня обойдется, что не, что не надо еще прощаться друг с другом, но, тем не менее, а, отчет пошел, отчет уже последний, и, 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 и это отчет перед войной большой о которой мы предупреждаем много-много лет. Но самое главное, что даже и до большой войны все, что могут, все сделают. Вот уже наш будущий, их будущий, точнее, госсекретарь, а, соответственно, наш будущий оппонент, как это сказать, в своей записке Конгрессу написал, что мы будем вооружать всех как-то там, типа, смелых или честных, не помню, молодых людей, которые готовы воевать против России на ее границах, ну, то есть все понятно. Не то же для нас это какое-то откровение, но маски сброшены, как раньше вот, говорили, вот, да. Да, маски сброшены, и никто их даже не собирается обратно надевать, типа, так сказать, там, маска, я вас знаю, а я и не скрываю, так сказать, вот. Соответственно, ну, что тут можно сказать? Ты правильный вопрос задал про триаду. Проще всего сказать про внутреннюю политику. Во внутренней политике я считаю, что это сфера, в которой у нас все вообще нормально. Не идеально. Во внутренней? Да, во внутренней. Но нормально. Что я имею в виду? Все процессы, которые надо, идут. Идут процессы борьбы, нарастания интенсивности борьбы с коррупцией, ну смешно этого не видеть. Заметьте, я не говорю, что коррупции нету или уже почти нету, это смешно. Но процесс идет, так сказать, и нарастает, и то, и другое очевидно. Идет процесс смены руководства пока на уровне губернаторского корпуса, но он на самом деле самый главный, потому что правительство у нас ведь на самом деле никакой самостоятельности не обладает, что президент скажет, что оно и делает.
1: Не, ну 7 мая, по-моему, уйдет в отставку.
2: И вернется в новом... Ну, почти. что-то там вернется. Да, да. Почти все вернутся. Так. Вот. Значит, идет процесс смены на новых, профессиональных и вроде бы достаточно преданных технократов. Опять, не без... А кого-то при этом назначают, кого, может, я бы лично и не назначил. Но в основном он очевидным образом идет. Тут смешно спорить. — социальная умиротворенность достигнута в большой степени и это показывают выборы то есть это показывают выборы это показывают попытки оппозиции созвать какие то митинги заметьте в* 2012 году ну что там говорить конечно всеми административными способами от милиции до бюджетников старались эти митинги как то но ну, если не сорвать то, по крайней мере, снизить их количество, там, дать другое место, что угодно, сделать свои контрмитинги, куда там, с, под страхом увольнения, ну, не увольнений, конечно, лишения премии, там, сгонять работников бюджетных организаций, сейчас этого никто не делает по причине полное отсутствия нужды. Сейчас митинги Навального не собирают больше, чем пару тысяч человек в Москве и стоили или 200 человек в крупном областном центре. А вы должны понимать, что столько, любые митинги, хоть за права эльфов, собирать будут всегда и везде. Потому что любой мегаполис — это центр сборища сумасшедших. Я не знаю, что все сумасшедшие, но их, поскольку он большой, их много. Что касается нашей внешней политики в широком смысле этого слова, здесь все, как вы знаете мою позицию, что здесь за эту сферу надо поставить пятерку в целом нашим властям. Что надо менять? Мне кажется, что поняв, что от нас все равно не отстанут ни при каких обстоятельствах, а это теперь всем очевидно, надо понять, что надо совсем переставать стесняться. Надо понять, что простой принцип политики заключается в следующем. Любую гадость, любую, которую без неприемлемого ущерба для себя западные страны могут нам сделать, они нам сделают. Независимо от наличия или отсутствия повод. Любую. Значит, если они чего-то не делают, значит, они это считают для себя неприемлемым. Не из соображений международного права или человеческой порядочности, а просто считают неприемлемым. Например, там, почему нам не объявляют полную блокаду? Посчитали? Не, это мы не хотим пока. Это не хотим. То есть, до иранских санкций еще пока надо подождать. Да, именно потому, что это по Ирану же все очень хорошо считали. А что будет, если иранская нефть перестанет поступать на рынок? А ничего страшного. Для нас и хорошо вот с нами не так значит что из этого простого вывода следует из этого простого вывода следует следующее во-первых надо перестать нянкаться с украины просто по самым радикальным образом То есть, ликвидировать украину как государство можно не просто самим может дождаться какой-то очередной провокации к страны, тем больше те дают их с просьбой не беспокоиться. Провокации, считающиеся Классическим казус бели, они дают постоянно раз вот с кораблем, так сказать, и
1: так далее И я напоминаю, что грядет чемпионат мира по футболу Уже
2: все, то есть я думаю, что его сорвут что-то. в
1: любом случае Да, будут
2: срывать Да, и... я думаю, что его сорвут в любом случае Да, обидно, что столько сил затрать да и хрен бы с ним, так сказать, и побольше теряли а, Значит, э, вы скажете, ну как же так? А так... Что они нам сделают? Ничего, ничего не потому, что проглотят, поймите это, наоборот, потому что все, что они могут, они сделают, будем мы Украину оккупировать, а потом, чтобы ее население добровольно проголосовало за присоединение к нам, или не, бу- и не будем, не иметь никакого значения, все равно все, что могут, сделают, то, что не хотят, то делать не будут. И так далее. Целый ряд вот такого же рода решений. Это не значит, что мы должны всегда и везде. Более того, я бы сказал, что поскольку у нас единственная из держав, которая нам более-менее симпатизирует, это Китай, хоть и не союзник. Вы сказали, всего одна держава, да, но Всего одна, но зато всего из трех В мире всего три державы и есть Одна из трех, это совсем немало Обращаю ваше внимание Но Но, все равно ну,
1: симпатия Китая, это Такие пока взгляды в нашу сторону Нормально,
2: но мы, я сейчас, ты услышишь Что я пытаюсь сказать, что вот решили Что-то такое сделать, я бы в режиме Консультации с ними бы Проговаривал заранее Не просил бы их согласия Но но проговаривал Кстати с высокой вероятностью так оно и делается Вот То есть надо более наступательно Начинать, надо срочно Возрождать СССР Не по типу управления и Не по социально-экономическому строю, А просто по территории и населению Это не значит Что всех надо брать Сейчас уже совершенно очевидно Что были места в СССР Которые были балластом Вот просто объективно балластом во всех отношениях Прибалтика Ну Прибалтика я еще поспорю Но вот некоторые из наоборот Очень южных Государств Может лучше и не надо вот. Ну еще раз это уже частности да. Это что касается Внешней политики То есть надо перестать оглядываться Понимая что мы Уже из Чади ада. Не надо думать, что тогда все порядочные люди, так, не так, тогда все люди на Западе, в том числе даже порядочные, начнут считать наши с Чадемов. Все уже считают.
1: Где-то да вот развязывает руки. И вы сейчас переходите к экономике. Сейчас вот пер... к экономике я хотел вам мостик построить из сообщения Владимира Казанцева Вадима Казанцева из Вайбера. Напоминаю, 8967 20 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Вадим задает задает вопрос А где мы будем брать посевные, семенные Молодниковые материалы, если не в в Нидерландах Где мы будем закупать Высококачественные лекарства Если не во Франции, не в Бельгии И так далее и тому подобное Как мы сможем и сможем ли продавать нефть Газ и продукцию Из углеводородов в страны Европы Большинство из которых являются Союзниками США по НАТО Что будет экономически-то примерно Приблизительно хотя бы Вопрошает Вадим — Ну, совершенно справедливый вопрос, абсолютно.
2: Значит, на него есть два ответа. Один такой тактическо паллиативный а другой стратегический. Тактически-палеотивный заключается в том, что я напоминаю Вадиму о том, что мы ведь, вот вспомните, какие скандалы были там в советское время, мы регулярно умудрялись закупать, закупать, не красть, обращаю ваше внимание, станки, категорически запрещенные к экспорту, там, для обработки, специальной обработки, там, винтов подводных лодок и так далее, ну, там, через, где? Через Японию, где? Через того, то, то есть, первое. Второе. Бельгийских лекарств, причем именно так, не аналогов, а просто бельгийских лекарств, гораздо больше, чем в Бельгии, производится, например, в Индии. Без всяких лицензий, все это знают, но вот как-то сделать ничего с этим не могут. Тоже давайте без иллюзий, Вадим. Значит, в большой степени заменим. Но вы правы, есть вещи, которые трудно заменить, по импорту. И это проблема, и надо озадачиваться сейчас, надеюсь, что уже озадачены, и совершенно в экстренном порядке разрабатывать у себя, если нельзя купить в какой-то стране, которая за деньги точно будет продавать все, что угодно. Что касается, там еще был вопрос про наш экспорт нефти и газа, А я же не случайно сказал, без нанесения себе неприемлемого ущерба. Россия второй по величине нефтиэкспортер в мире. На нашу долю приходится большая большая доля. Саудовская Аравия сильно поднять не может. Поэтому нашу нефть на сегодняшний день заменить нечем. Поэтому не беспокойтесь, покупать нефть будут.
1: Ну, передохнем минутку. Далеко не уходите.
0: Лав-тема на радио. Комсомольская правда.
4: По московскому времени.
0: Глав тема на радио. Камсамульская правда.
1: Итак, мы продолжаем. У нас есть телефонный звонок. Возьмем. Да. Давайте. А, уже сорвался. Роман из Белгорода новый. У нас слушатель ждал-ждал и решил чай, да. чай пить. У нас поэтому появился Роман. Роман, здравствуйте.
4: Да. Здравствуйте. здравствуйте. Я хочу с вами маленькие пару вопросов. Можно? Быстренько.
2: Да.
1: Почему же нельзя?
4: Вот в советское время депутаты не получали зарплату.
2: Да. И что?
4: Сейчас, сейчас если сделать так же, как вы думаете, они останутся работать или нет?
2: — Вы знаете, давайте начну с того, еще что...
4: Вопрос. — Еще вопрос. Если министрам сделать зарплату среднюю по России, они как, будут работать или уволятся, или что там?
2: — Ну вот смотрите, вы, конечно, очень слабо себе представляете, как устроена и работает государственная машина, ну и слава богу, значит, соответственно министрам, поверьте мне, зарплата меньше всего интересует, которую они в кассе получают. Что касается депутатов, ну, конечно, это две разных политических модели, известных в мировой практике. Одна из них называется профессиональный парламент, другая называется непрофессиональный парламент, когда непрофессиональный парламент совсем другая модель. То есть это известные люди, и неважно, выбирают их или назначают, это, это не имеет никакого значения. Но важно, что известные люди, там министры, генеральные директора объединений, народные артисты СССР, академики несущественно. Их выбирают, но, ну, естественно, поскольку у них основная работа не здесь, то собираться они могут только очень редко, на недолго, что и имело место. А, нет, просто другая модель, не готов сейчас обсуждать, это не самый важный для нашей страны вопрос. А, будет а, парламент профессиональный, непрофессиональный или вообще парламент. не будет, это не имеет никакого значения. А, будут ли они при этом работать? Ну, конечно, будут, за честь
1: работают. Конечно. А, Владимир дозвонился. Владимир.
4: Э, добрый вечер. Я хочу добрый. сказать, вот в начале нулевых годов мы закрыли базу в Лордесе, Камрань, э, э, Путин ездил... В Нью-Йорк, где взорвали эти башни-близнецы, потом, значит, хартия стратегического сотрудничества США, 2002 год. То есть, было такое заигрывание с Западом. Появились базы в странах СНГ, так, а сейчас мы докатились фактически до войны. Так что, можно сказать, что Россия была изначально обречена, и с нами все эти годы играли... В некую такую дружелюбие. А потом нашли подходящий повод к нам, ну, образно говоря, придраться и начали уже нагибать нас дальше некуда. Понятно.
2: но ну, вы знаете, ваш вопрос абсолютно не бессмысленный, но ответить на него нельзя. В принципе, нельзя. Потому что что вы имеете в виду, с нами играли сознательно? То есть, было ли у американских, допустим, лидеров тогда сознательно, вот они друг другу говорили, сейчас мы России поморочим голову, а потом ее назначим врагом. Ну, это смешно. Американские лидеры, в принципе, не способны думать на 15 лет вперед. Как это так? А у них же электоральный цикл. Вы что? Но да, но с другой стороны, да, была обречена. Просто разумный человек понимал бы, что это неизбежно. Один такой разумный человек вот сейчас с вами разговаривает, потому что у меня во многих статьях, которые выходили в пресс, почитайте в интернете, тогда все это и было написано, что это будет. Потому что... А по поводу того, что вот Путин заигрывал с Западом, ну, давайте, давайте изменим антураж, скажем. Все 30-е годы руководство СССР заигрывало с Третьим Рейхом, Устраивал совместные парады, подписала договор, пакта о ненападении и так далее.
4: Ну, чем что? дело кончилось?
2: Чем дело кончилось? Ну, а, что? А, а, а как надо было? Сразу начать войну первой, когда у нас еще, так сказать, большая часть танковых войск на, на, на лошадях сидела? Ну, давайте реалистами. Ну, и... Путин пытался, да, Путин пытался сделать, что мог. Верил ли он в то, что у него получится? Ну, это вообще к нему вопрос, а не ко мне. Но если вы спросите меня, думаю, что не очень верил с самого начала. Но он считал, что он обязан, но вдруг получится. Не получилось и не могло получиться. Ну, все равно пытаться надо А эта
1: тактика единственно выигрышная, потому что если у тебя получится, ты победил. Если не получится, ну, хотя бы им пыль в глаза пустить. —
2: Ну, потом Путин, не забывайте, реально верующий человек. И он знает, что если будет там даже война и так далее, его на том свете спросят, как же ты вот... Он вот скажет: "Я что мог сделать? Реально
1: все, что мог сделать. Дальше от меня не зависит." А вот по вашему, вот это вот все противостояние, мы сейчас уже будем плавно подводить к финалу. Это противостояние для чего? То есть уничтожить Россию, поставить, подчинить, поставить на колени, расколоть. Вот как вы думаете, ну так вот это, если глобально мыслить, финальная Друзья, цель? вы
2: совершенно не понимаете логику Запада. Или мы здесь вообще не понимаем? Не, Нет, вы не понимаете. Она гораздо проще и неприятней. Вот я начну чуть-чуть издалека. Вот мы сейчас вспоминали времена СССР и Германии, но вы же знаете, кто увлекается историей, все давно рассекречено, что очень многие люди серьезные Гитлеру писали и докладывали, что войну с СССР начинать нельзя. И писали это не какие-то там миротворцы, либералы, а такие... Характер нордический стойкий, так сказать, закоренелые борцы за национал-социализм. Исходя из соображений, что недостаточный ресурс, плохая логистика, не получится, у тех очень большой тыл, в широком смысле этого слова, проиграем, как и вы. Многие люди там об этом писал, ставший в 1941 году хотел сказать, наркомом, рекс-министром вооружений, Шпеер, который был просто любимцем, вот на, на, на эмоциональном уровне, любимцем Гитлера. И Гитлер, человек, опять же, злодей, но че, и наш ураг, но человек, безусловно, не глупый, тем не менее, от всего этого отмахивался. Да Это не ерунда, так сказать, там, мы не можем не выиграть у СССР. Почему? Ну, потому что в оконцовке один ответ, потому что мы уберменши, сверхчеловеки. А они унтерменши, недочеловеки. Мы не можем им проиграть. И поверьте мне, что об этом никто не скажет вслух, но что во всех западных странах, особенно англосаксонских, такое отношение к нам осталось в полной мере. Оно просто не носит, в отличие от Гитлера, этнического характера. За этим американцы, слава богу, не замечены Пока. Оно носит цивилизационный характер, а не этнический. То есть, там, да, человек русский
1: по национальности, но живущий в Америке, для них американец. А в остальном, вот все так и есть. Давайте финальный звоночек. Возьмем сегодня Александр. Дозвонился Александр. Быстро, хлестка, уже финалем.
4: Добрый день, Александр из Москвы. Вопрос у меня из двух частей, очень быстро. Подскажите, пожалуйста, если это противостояние будет эскалироваться, ведь уровень жизни на Западе есть немножко выше, чем у нас зачем они так сильно рискуют ведь они могут егощать исходя из того что было раньше в истории это первое и второе как мы имеем такую слабую экономику можем им эффективно ответить асимметрично дабы
1: их было остудить спасибо спасибо
2: ну во первых в разные времена военные мощь далеко не всегда прямо пропорциональны экономике монголы <с- завоевали <с- почти всю европу а завоевали бы и всю если бы там у них не умер э- у Гидеи, или кто там умер, там, Верховный Хан, значит, и они бы срочно не вернулись. При том, что экономика кочевой Монголии как-то не производила очень сильного впечатления. Поэтому, ну, разное бывает, но экономику, конечно, надо экстренно усиливать, и для чего надо менять драматически экономическую политику, И мы это можем, как мы знаем, по временам СССР, так сказать, и поэтому это надо делать. Поэтому, почему западные страны не боятся понижения жизненного уровня своего народа, а вам не кажется, что они как раз вот это и есть их цель? Они видят, что не за горами его обвал этого самого жизненного уровня в любом случае по причинам СССР. С Россией никак не связано. А раз так, то, ну... Лучше иметь сказать, что так вы бы тут как сыры в масле бы катались, но война, понимаешь, все равно война, что же сделать? Вот это как раз такой классический хороший способ.
1: Ну да, во-первых, а во-вторых, все-таки вот этот миф о о том, что за рубежом, за границей жизнь сладкая и ванильная уже... совсем, Да, да, поверьте
2: мне, как человек, который там часто бывает, это абсолютный миф. И сказать, может, только одно, что на Западе очень хорошо жить тем, у кого есть деньги. Ну, у кого есть деньги, и в России хорошо, и в Китае хорошо, и подозреваю даже, что и в Иране хорошо. А вот сказать, что обычному человеку очень, очень тяжело жить.
1: Друзья, мы подведем итоги опроса, который был в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Вопрос мы задали сегодня достаточно простой. Нанесет ли Трамп реальный удар по Сирии? И как и у Трампа, как и у нас, так и у вас, уважаемые слушатели, консенсуса практически нет. 54% говорит, что нет, да, говорит 46%. То есть примерно поровну. Надеюсь, что мы с вами встретимся на следующей неделе. Это, конечно, ирония, но это ирония с грустной ноткой. Друзья мои, желаем вам всем добра, мира над головой. Любите друг друга. До свидания.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда. Здравствуйте. Я
3: режиссер, продюсер, художественно руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Комсомольская правда это радио, которое я слушаю.